1: wenn wir heute auf den Kalender schauen, dann steht da etwas, von dem wir momentan nur träumen können. Internationaler Tag des Friedens. Aber dieser Tag, der ist ja auch dafür da, um nachzudenken, wachzurütteln, zu sensibilisieren, wie wichtig es ist, dass alles, wirklich alles getan werden muss, um Kriege zu vermeiden oder sie zu beenden, wenn sie schon laufen. Da haben wir Normalbürger ja relativ wenig Einfluss drauf, außer dass wir vielleicht demonstrieren oder ein paar Kerzen anzünden können. Wir wissen ja oft nicht einmal, was in einem Krieg wirklich passiert. Ja, Medien berichten darüber, auch wir hier beim Bayerischen Rundfunk. Aber wissen wir wirklich immer alles oder nur das, was uns die Kriegsbeteiligten wissen lassen wollen? Das klingt dann oft so wie in diesen Beispielen hier aus Bergkarabach und der Ukraine. Darüber hinaus sei es gelungen, wichtige Zufahrtswege der Russen abzuschneiden und ihnen so den Nachschub zu erschweren. Russische Verbände seien auf dem Rückzug, Moskau dementiert das. Die Angaben beider Kriegsparteien lassen sich nicht unabhängig prüfen. Aserbaidschan spricht von einer Antiterroroperation, die sich gegen armenische Militärstellungen dort richte. Diese würden mit Präzisionswaffen außer Gefecht gesetzt. Der Einsatz, so heißt es in Baku, beschränke sich auf legitime militärische Ziele. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben der langjährigen Konfliktparteien nicht. Die Region ist seit langem für Außenstehende gesperrt. Berichterstattung mit viel Konjunktiv. Ja, wie schwer ist es, objektiv von einem Krieg zu berichten, an die Wahrheit, an die Fakten ranzukommen? Das fragen wir jetzt Frank Überall. Er ist Politologe, Selbstjournalist und der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes. Guten Morgen, Herr Überall. Guten Morgen, Herr Kreuzer. Die Philosophin Hannah Arendt, die hat einmal
0: gesagt, im Krieg ist alles möglich, aber nichts wahr. Ist da was dran? Ja, natürlich. Es ist immer irgendwo gefiltert, was wir bekommen. Man muss sehen, auf der einen Seite, alles, was wir an Nachrichten bekommen, geht sozusagen auch durch einen kulturellen Filter. Also dessen, was wir im Hinterkopf haben, was diejenigen, die für uns berichten, im Hinterkopf haben. Also beispielsweise Menschenrechte, Friedenswille überhaupt auch, beziehungsweise Friedenswunsch und Demokratie. Das ist ja nicht in allen Teilen der Welt so. Das heißt, diese Interessen spielen irgendwo auch immer wieder mit rein. Und auf der anderen Seite ist es natürlich unglaublich schwierig, in so komplexen und auch einfach äußerst gefährlichen Lagen, sich tatsächlich ein umfassendes Bild der Wahrheit zu machen, sich der auch nur zu nähern.
1: Also ein sehr, sehr undankbarer Job im Grunde, den ein Journalist hat, in einem Kriegsgebiet von dort aus zu berichten, mal von der Gefahr abgesehen, die Sie gerade angesprochen haben. Aber du weißt ja nie wirklich,
0: was passiert oder ob das nur ein Teil des Ganzen ist. In der Tat, man kann ja auch in einem großen Frontverlauf nicht an allen Ecken gleichzeitig sein und an den gefährlichsten Stellen, da wo es also dann tatsächlich Möglicherweise auch entscheidend ist, da ist es dann so unglaublich gefährlich, dass man auch gar nicht direkt hin kann. Das heißt, man muss irgendwie versuchen, diese Informationen zusammenzubekommen und muss da auf glaubwürdige Menschen setzen. Und im Krieg, wie heißt das auch so schön, stirbt die Wahrheit zuerst. Hm. Also da wirklich glaubwürdige Informationen zu recherchieren, das geht häufig mit Hilfe sogenannter Stringer. Das sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort, die zuarbeiten. Es geht ja auch niemand beispielsweise für. Das Fernsehen dann ganz alleine mit seiner Ausrüstung dort los, sondern da gibt es auch entsprechend ortskräfte, die angeheuert werden und zum Teil übernehmen die dann auch Rechercheaufgaben und die setzen sich natürlich auch zum Teil sogar noch mehr einer extremen Gefährdung aus. Wir haben das gesehen, die Bundeswehr hat Ortskräfte in Afghanistan gehabt. Es hat dann mit dem Schutz gehapert, obwohl die Bundeswehr eine staatliche Stelle ist. Und wir als Journalistinnen und Journalisten können natürlich da auch nur sehr bedingt schützen und haben auch eine unglaublich große Verantwortung für diese Zuträgerinnen und Zuträger, die uns da entsprechend mhm. helfen.
1: Wir können uns alle noch daran erinnern, ich glaube, das war beim Irakkrieg als dieser Begriff des Embedded Journalismus, also des eingebetteten Journalismus, wo wirklich Kriegsreporter unterwegs waren, auch mit im Panzer fuhren teilweise, wo dieser Begriff eben die Runde machte. Was hat sich seitdem verändert oder ja, verschlechtert
0: vielleicht auch von den Bedingungen her? Ja, ich glaube, man muss es noch mal ein bisschen erklären. Es geht eben tatsächlich darum, dass man sozusagen vom Militär, also von einer Seite des Militärs begleitet wird, damit man eben entsprechenden Waffenschutz hat, damit man auch von denen begleitet wird, die sich auskennen, ja, die natürlich aber auch ein Interesse haben. Es gibt keine interessenfreie Information und deswegen ist für uns eigentlich goldene Regel, dass wir immer zwei Quellen haben müssen, egal ob in Kriegs- oder in Friedenszeit
1: Genau, oder viel mit dem Konjunktivspielen tun wir ja auch in der Berichterstattung zu sagen, äh, also es erreicht uns im Information angeblich soll und er habe und das sind aber Quellen, die sind nicht gesichert. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, immer wieder auch den Hörern und Hörerinnen zu sagen, das ist eine Information, die wir haben, aber wir können sie nicht hundertprozentig verifizieren.
0: Und in dem Moment, wo ich gar nicht die Chance habe, eine zweite Quelle zu befragen, weil ich embedded, also eingebettet bin zu meinem Schutz, zu meinem militärischen Schutz, damit ich mich nicht selbst verteidigen muss, sondern da Soldatinnen und Soldaten sich drum kümmern, aber die zeigen mir natürlich auch nur das, was sie mir zeigen wollen, was für sie auch aus taktischen Gründen jetzt sinnvoll ist, dass es die Weltöffentlichkeit sieht, hört, mitbekommt. Mhm. Und das ist immer auch eine Chance, auf der einen Seite in Bereiche zu kommen, in die man sonst nicht kommt. Auf der anderen Seite aber auch das ganz große Risiko, dass man sehr gefilterte Informationen, interessengeleitete Informationen bekommt und im Zweifel damit auch mit dieser Berichterstattung auf den Kriegsverlauf Einfluss nimmt. Und zwar nur im Sinne derer, die mich da entsprechend in Anführungsstrichen anleiten. Also die
1: Alternative kann nicht sein, nur weil es schwierig ist, an Informationen zu kommen, nur weil es schwierig ist, die Wahrheit herauszufinden und objektiv zu berichten, äh, schicken wir eben niemanden in diese Gebiete. Das kann ja auch nicht die Alternative sein.
0: Aber man muss gut vorbereitet sein, man muss eben auch entsprechende Schulungen gemacht haben. Wie reagiere ich dann auch in Krisensituationen, in Bedrohungssituationen? Ja, und man muss Menschen finden, die tatsächlich auch entsprechend mutig sind, aber nicht übermütig, die also den Gefahren realistisch abschätzen können und dann professionell agieren und im Zweifel auch mal sagen, okay, jetzt in den Bereich wage ich mich nicht vor.
1: Frank Überall, der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, selber auch Journalist, über die Schwierigkeit, an Informationen zu kommen, die Wahrheit herauszufinden, gerade in Kriegsgebieten, das heute am Internationalen Tag des Friedens. Herr Überall, vielen Dank für Ihre Einlassungen und alles Gute. Ihnen auch, Herr Kreuzer, danke.